0: Jesus, vi bara vill hylla dig idag Upphöja dig idag Heligande, hjälp oss att värdesätta på ett rätt sätt Vad vi har fått i Jesus Kristus Vad Jesus har gjort för oss När han kom och utgav sig själv till lösen för våra synder Jesus, vi bara tackar dig Tack för blodets kraft, här. Tack att vi ska på fyra nattvart tillsammans den här söndagen äta och dricka och ta del av dig själv Jesus, vi prisar dig I Jesus. Amen. Amen. Bara välsigna någon då. Varsågod och sitt så ska vi strax ta och fira nattvård. Bara dela några ord innan det. Härligt. Underbart. Det är... Andra advent och tiden. vi väntar på att Jesus ska komma och, och, och födas i vår tradition och vi tycker att det är ett underbart tillfälle att bara lyfta upp namnet Jesus lyfta upp vad Jesus har gjort och vad han fortsätter att göra och vad han kommer att göra så innan vi ska fira nattvard här idag så vill jag tala en liten stund om Jesu blod. Kraften i Jesu blod och kraften i Jesu försoningsverk på Golgata Kors och varför Jesus kom. Vi firar jul och så småningom så... I vår så firar vi påsk när Jesus fullbordar sitt verk. Men faktiskt så när vi firar eh, advent så sjunger vi de här sångerna Gå Sion din konung att möta. Och jag tycker när man läser de här texterna och sjunger de här texterna så har de ett fantastiskt djup i sig som talar om någonting som är mer än bara en tradition, en händelse. Det talar om Gud själv som kommer för att kyssa världen, för att förlåta världen, för att ta tillbaka det som har varit förlorat och förlåta. Vi sjunger så här i Gosion, du konung, att möta i vers 2. Han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och läggs på strå i ett stall. Vers 3 fortsätter. Han kommer till jorden att bringa ett offer på kors trädets stam att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdigheten fram. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, Att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Det var ett syfte med att Jesus föddes i ett stall. Vers 4 fortsätter. Han kommer ur graven med byte och skuggornas boning blir ljus. Och gravarnas slumrade väckas till liv ut i seklernas grus. Någonting händer när Jesus kom. eller historien förvandlades. Han kommer till sörjande hjärtat och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud uti alla blir allt. Det som händer på julen när Jesus föds i en enkel krubba i ett stall, det är någonting fantastiskt som skakar om hela historien. Detta mirakel med Maria som säger "Kär mig så som du har sagt, ta emot ordet från Gud, föde Messias frälsaren" och allt som händer under julen, fantastisk berättelse att läsa att ta till sig, men också en berättelse om att vi måste tro. Vi måste att välja att tro, precis som Maria måste välja att tro. Precis som Josef måste välja att tro på ängel som kom och talade till honom. Precis som Elisabet och Zacharias måste välja att tro för att Johannes skulle komma och bereda vägen. Allt det här har sin fullbordan i Jesus och det är därför det är så stort med julen. Det är inte bara en liten högtid eller en kommersiell högtid. Det är faktiskt en kristen tradition vi har i vårt land där alla människor i Sveriges land blir lediga Jul. Till och med supermarknader stängs på julafton. Därför att det är julafton. Eller hur? Därför att det står, det är stängt på julafton på grund av Jesu födsel. Kanske man inte tänker på, men det är det som är sanningen. Och det är det som är så stort Och när Jesus kom så kom han faktiskt för att offra sig på korsträdets stram. Han kom för att ge sig själv och sitt blod. Vi ska strax fira nattvard här. Och jag tänker på att vi bara ska ta dela några ord om nattvardens betydelse, blodets betydelse. I Bibeln så betraktas blodet som bärare av kälen och livet. Därför finns det också i Bibeln förbud mot att äta eller dricka blod. Blodet är livets symbol. Och att utgjuta blod det är ett uttryck för död. Kelen finns i blodet. Och vi ska läsa det första bibelstället från första moseboken 4, 8-10. Det är när det första mordet äger rum på jorden. När, det, när, 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 när Kain och Abel äh, äh, låkar i löven på varandra. Vi ska säga att Kains vrede dödar Abel. Och då så ska vi se, se hur Gud reagerar för det här. Och i vers 8 så står det så här i kapitel 4 i första Moseboken: Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödde i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer. Men till Kain så hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: Varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel. Och medan det var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Blodet ropade till Gud. Kelen finns i blodet Det finns någonting som representerar Livet, kelen Människans närvaro i blodet Och vi vet att tappar vi blodet Även om vi är fullt friska Och färdiga, men får vi ett sår Och gör att vi tappar blodet Tappar vi tillräckligt mycket blod, då dör vi Även om vi är fullt friska Och, och hur vältrimmade som helst, men om vi Kär oss i fingret eller någonting I handen och vi blöder Utan att blodet får något stopp så kommer vi att dö så småningom. Därför livet finns i blodet. Blodet representerar livet. Och i gamla testamentets gudstjänst så offrade man djur och dess blod som ställföreträdande för människornas synd. Någon annans blod tog folkets plats på offeraltaret. Därför att Bibeln säger att utan blod så ges ingen förlåtelse. Vi vet att Gud måste döda ett djur för att göra kläder åt människan. För att kyla människans synd och nakenhet. Så måste han döda ett djur ut av blod, ta kinnet och ge kroppen, ge kinnet till värme och åt, åt folket åt åt Adam och Eva. Bibeln säger att syndens lön är döden. Jesus övervann döden genom att själv dö en blodig död på korset. Varför måste Jesus död vara en blodig död? Jo, därför att blodet bringar försoning. Utan att blod ges, ges inget förlåtelse, säger Hebrejabrevet 9 och 22. I det blodiga offret som ges. Där ges det också ett liv till lösen för en annans frihet. Din och min frihet. Gav Jesus sitt blod till lösen för. Därför måste Jesus ge sitt rättfärdiga blod. För att friköpa oss från synden. Bara genom Jesu blod så finns det förlåtelse. Frälsning och upprättelse. Och därför tror jag att det är viktigt att vi pratar om blodet så att vi förstår nu när vi kommer att fira natvar och vi ska läsa en del bibelord så att vi förstår innebörden i blodet. Och man vill ofta ta bort allt som kan verka stötande och skrämmande i en kyrklig förkunnelse ibland. Och det är svårt att förstå varför Jesus måste dö en blodig död. Och därför vill jag tala en liten stund om det så att vi ser att Jesus verkligen betalade en lösen penning med sitt egen blod för att köpa oss fria blodet och dess märke var också ett tecken på ett förbund gamla testamentets ord för förbund är berit som min svärmor heter Berit och det betyder att kära och utgjuta blod. När man gjorde förbund så skar man upp i sin hand eller i sin arm. Och så de man gjorde förbund med och gnuggar man såren mot varandra. Och, 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 och det utgörs blod som ett tecken på förbundet. Och de här märkena som man hade, det var också ett förbundsmärke. Om man vet när man läser kyrkohistoria till exempel om David Livingstone som gick till Afrika för att predika för dem och var en pionjär. Att hans armar var fulla av förbundsmärken som man hade gjort med olika stammar för att få ha fred och få beskydd i sitt uppdrag. Och när Jesus dog på korset så blev hans armar uppstungna, hans händer blev uppstungna. Och Jesus säger själv när han att var det, det här är det nya förbundet i mitt blod. Och därför så finns det någonting underbart där. Det nya förbundet är Nordens förbund till syndernas förlåtelse och till full gemenskap med fader. Genom tron så blir vi Guds barn, pånytt födda av hans ande. Vi får barnaskapets ande som ropar, Abba, fader! Och det får vi enbart genom blodet. Det finns inte frälsning, det finns inte räddning på något annat sätt än att syndens lön måste betalas för. Och betalningen, det är blodet. Och i gamla testamentet offrade man offerdjur för att kyla över synden. I nya testamentet gav Jesus sitt eget blod för att bortta synden. Amen. Och det står så här i hebreerbrevet brevet 12 och 24. Och, och vi ska läsa en del bibelord från Hebreerbrevet här för att Hebreerbrevet talar mycket om innebörden i detta. Och eh, Hebreerbrevet kapitel 12 så ser jag så underbart så här: Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Kommer du ihåg Abels blod vi läste om som Kajnan dödade Abel? Gud sa Abels blod talar till mig, det ropar till mig från jorden. Och Jesus säger när han dör på korset att ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Jesusblod vittnar om någonting idag. Den här andra advent så vittnar Jesu blod om någonting. Det talar, blodet talar ett språk och Jesu blod talar om förlåtelse. Jesu blod talar om försoning. Jesu blod talar om fred. Amen. Det talar inte om hem, det talar inte om vedergällning, det talar inte om krig. Utan det talar om försoning, förlåtelse och fred och upprättelse. Och det är det som är så underbart att vara en kristen. Att ta emot Jesus i sitt hjärta. Det handlar inte bara om mig, det handlar inte om vad jag lyckas prestera. Hur duktig kristen jag lyckas vara. Det handlar om vad Jesus gjorde på korset. Religion säger, vad kan du göra för mig? Jesus säger, jag har gjort för dig. Amen. Religion försöker alltid få oss in i gärningar. Vad kan du göra för Gud? Vad kan du göra för Gud? Jesu blod säger, jag har gjort någonting för dig. Och utifrån vad Jesus har gjort för oss så kan vi av tacksamhet göra saker tillbaks för honom. Och Vi ska se i Johannes evangeliet, i sjätte kapitlet, från vers 35, hur Jesus talar om vikten att ta del av hans blod och, och äta av hans kropp. Och det är väldigt konstiga bibelord, men jag tror det är viktigt att vi läser dem. Och, och I det här sammanhanget så kan vi få en förståelse varför Jesu blod är så viktigt, varför nattvården är så viktig, vad vi tar till oss. När vi firar Herrens måltid. Och Johannes 6 och 35 så står det så här. Eh, Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vilket löfte. Sen fortsätter han i vers 51 och 56. Hela det här kapitlet handlar om det här. med. vi tar bara några verser. 51 säger. Vers 50 säger. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jesus är det brödet. Jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva judarna började tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade Amen, amen säger jag er Om ni inte äter människosonens kött Och dricker hans blod Har ni inte liv i er? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod Har evigt liv Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen Till min kött är verklig mat Och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och det här återkommer Jesus till när han instifter nattvarden, att äta av min kropp och att dricka av blodet, att äta av brödet och att dricka av begaren. Därför är nattvarden så viktig. Därför är de här sakerna som vi ser som symboler ibland mycket mer än en symbol. Det är vårt liv som kristna. Amen. Det är därför det kan vara för dem som lever under betryck i förföljelse den största högtidsstund i deras liv när de får fira nattvard. Därför det är det någonting heligt. I Korinther 11 så står det ingen ska äta på ett ovärdigt sätt av brödet eller dricka av viden, För den som gör det äter och dricker en dom över sig. Alltså det är ingen vanlig dryck, det är ingen vanligt bröd. När vi helgar det, när vi väl välsignar det, så kommer Jesus till oss själv i det. Och därför tycker jag det är så underbart med Jesu blod. Därför är det så underbart med Herrens måltid. Därför är det inte vad du och jag gör för Kristus. Det är Kristus själv som kommer till oss. Amen. Och ett annat bibelord i hebreer är brevet. Och, och så ska vi läsa brevet, brevet 9. Och här står det om Jesus som lammet som offrade sig för oss. Varför måste vi äta av Jesus? Jo, därför att han är den enda som kan mätta djupaste hungern i våra liv. Ingenting annat kan mätta den djupaste hungern Bara Jesus kan mätta den djupaste hungern Och när vi äter av honom Vad händer med det du äter av? Jo, det du äter av blir en del av dig Eller hur? Allt du äter av Idag har du ätit Georgian Snickers Från Georgien Och du har blivit, det har blivit en del av dig Eller hur? Det du stoppar i dig blir en del av dig När vi äter av Kristus Vad blir det en del av då? Vad blir du en del av om du äter av Kristus? Amen. Prata lite med din granne och förklara för den hur det fungerar det här. Det du äter av, det blir du en del av. Amen. Du blir vad du äter, brukar vi säga. Alltså, ibland så tar vi inte det här på riktigt allvar. Utan ibland så tänker vi, oh, vi bara firar natt, vad det har man alltid gjort. Men Jesus säger, om du äter av mig så blir du en del av mig. Amen. Om du dricker av mig så blir du en del av mig. Amen. Du tillhör mig. Och prisat vara ärens namn. Det är inte vad vi har gjort för honom. Det är vad han har gjort för oss. Och det är en underbar utgångspunkt. I brevet 9 så står det så här. Från vers 11 först till 15 läser vi. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Kan du säga en gång för alla? En gång för alla. Han gick in inte med bockars och kalvarsblod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning om du redan blod av bockar och tjurar och askan från en kvigas tänk på det orena helget ytterrenhet hur mycket mer ska du inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar Lägger du märke till kristig blod Rena våra samvete från döda gärningar. Vad är det som renar oss? Jo, det du tar in i dig renar dig eller smutsar ner dig. Men Kristi blod renar oss. Och så fortsätter du så här Så att vi ska tjäna den levande guden För Kristus har genom den eviga anden Framburit sig själv Som ett felfritt offer åt Gud Därför är Kristus medlare För ett nytt förbund För att det kallade skulle få den utlovade Eviga arvet Så att han genom sin död Har friköpt oss Från överträdelserna Under det första förbundet Kan du säga friköpt? Amen. Nån har betalat priset. Köp dig fri. Om man använder det här ordet så i grekiska som när någon köper en fri från en slav marknad. Någon är bunden av någon. Någon är slav. Men någon kommer säga jag köper en fri. Vad är priset för den personens frihet? Amen. Vi vet att vi har den situationen idag när vi kan hjälpa flickor som har åkt in i trafficking och utnyttjade sexuellt. Så kan vi vara med och köpa dem fria. Vi vet att det finns organisationer som går in. De köper loss dem. De betalar priset för att de ska få ett nytt liv. När Jesus gav sitt blod så var det köpepenningen. Och han sa, jag köper dig fri. Jag köper dig fri. Jag köper mänskligheten fri från dess synderskuld och straff. Amen. Därför finns det kraft i Jesu blod mina vänner. I vers 24 så står det så här. Framåt. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte i gick han in för att offra sig många gånger som översta prästerna varje går in i det allra heligaste med, bröd som inte är deras e med blod som inte är deras eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger. Allt sedan världens grundbelagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla. Kan du säga en gång för alla? Gång för, alla. för att vid tidens slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Utplåna synden. Amen. Det var utplåna synden. Det är en väldigt stor skillnad här. Det är gamla testamentets offer. Det överskyllde överskylde synden. Jesu blod utplånar synden. Amen. Därför finns det förlåtelse för synd i Jesu blod. Amen. Vi ska titta på det också. Det tar bort synden. Det utplånar synden. Därför blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Vi är friköpta genom blodet. Vi är lösta, betalat, betalat med Jesu blod. Och i första Petrus brev, om du bara svänger några blad framåt från Hebreabrevet. Så har Jakobs brev så kommer vi till första Petrus brev. Det första kapitlet. Och här så ser vi vers 18 och 19. Fortsättning på det vi läste nyss. Och här kan vi se hur Bibeln säger att vi har blivit friköpta. Köpt fria. Nu Ni vet ju att det var inte med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder utan med Kristi dybara blod som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Vi blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från våra fäder. Arvsynden som gick i arv från släkte till släkte. Hur ska vi bli av med den? Jo, vi måste bli friköpta. Det finns ett betalning för den synd som låder varje människa. Och det är Jesu blod. Därför finns det inte rening på något annat sätt än genom blodet. Och varför ska vi då inte prata om Jesu blod? Om det är det som renar oss från all synd klart vi måste prata om det, vi måste sjunga om det, vi måste förstå vad det gör med oss när vi tar emot nattvarden som Jesus har gjort för att visa oss vad som verkligen händer i det. Och här i Bibeln så handlar den här ordet fritköpt genom blodet det är en juridisk term som man använder juridiskt för att fastställa ett köpe avtal har juridiskt fått en gällande kraft Amen, halleluja Djävulen anklagar dig. Djävulen kommer att anklaga oss. Så vad ska vi hålla emot med? Jo, vi måste hålla emot med Jesu blod. Amen. Det finns ingenting som är så starkt som Jesu blod. Det finns ingenting som satan måste fly för som Jesu blod. Amen. Dämonen måste fly för Jesu blod. Det, det, det finns ingenting som är så starkt i andra världen som Jesu blod. Därför det är det som är framburet. Jesus gav sitt blod. Han måste dö en blodig död. Amen. Och det var därför Jesus kom och föddes och lades i en krubba. Därför att du ska friköpa oss på korsets stam Som vi sjunger i. och si om din konung att möta. Halleluja. Vilken konung. Vi får hälsa välkommen när vi firar jul. Gå och si om din konung att möta. Ta emot Jesu budskap om fri, frid och förlåtelse för betalningen är given. Prisat var ärens namn. Vet när berättelsen om du har läst om Lester samrals memoarer. Härligt att ibland läsa böcker om människors liv. Så berättar de om befrielseundret i Manila. När det är en ung flicka som blir biten av demoner med fysiska märken. Och, och alla som hon förbannar dör. Och hela stan är, är, är på något sätt i skräck. Och man låser in henne i ett fängelse och de lekarna som har försökt hjälpa henne har hon förbannat och de har dött va? och han ser det här på tv han håller på och läser och bygger upp sin missionsverksamhet och sin kyrka och när han hör det här på nyheterna så hör han en heligande säga till honom gå dit och befria flickan Gå dit och hjälp henne. aldrig alltså, all i livet gör jag det. Skicka någon annan. Och Gud säger till honom genom heligande. Gå dit. Använd namnet Jesus. Använd blodet. Och, 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 och kraften i Jesu blod. Och Han berättar hur han kommer in där. Och alla de här fängelsescheferna, borgmästaren, alla de här är jätteskraja. Och han bara tar tillfälle i akt och säger allihop ner på knä och ber. Borgmästaren, alla ner på knä och be För det här var en verklig Och hur han gick in i en, en brottningskamp där Och hur Jesu blod Var det blod blodlösemedlet När de börjar sjunga om Jesu blod Börjar tala ut Jesu blod Då händer det någonting annat i världen. Därför då handlar det inte om vad du kan då handlar det handlar inte om vad du vet och kan prestera. Då handlar det om vad Jesus har gjort på korset. Det finns någonting underbart i Jesu blod. Halleluja! Och när vi får se blodets verklighet så ger det helighets fruktan i våra liv också. Vi är bärare av någonting så dybart som Jesus gav sitt liv på korset. Inte ska vi slänga bort det. Inte ska vi smutsa bort det. Vi ska bära det. Och det finns en auktoritet i namnet Jesus och Jesu blod som är de det finns De fem saker vad Jesu blod gör för dig. Du har blivit rättfärdiggjord genom blodet. Jesus förlåter oss. Jesus tar vår orättfärdighet och det står att Jesus rättfärdighet det är som en mantel. Han tar vår smutsiga klädnad som är smutsad av synden och han tar den och han ger oss en ny klädnad. Det står att vi blir iklädda rättfärdighetens mantel. Min vän, den rättfärdighet som du bär på som troende, det är inte din egen rättfärdighet som du har presterat. Det är Jesu rättfärdighet som är given till dig och mig som en gåva. Och Det står att det är som en rättfärdighetens klädnad som vi får klä på oss och vet du vad, när du kommer i din bön, när du är i din bönekamp och det är kanske någon som tittar på det här, som kämpar eller lyssnar som kämpar i bön för någon vet att det är inte är du med din egen auktoritet, du är iklädd, en högre auktoritet som en troende, du är iklädd Jesu Kristi rättfärdighet Jesu blod, är som är mantel som är doppad i, i Jesu blod som är lagd över ditt liv och när fienden ser dig, då ser han inte bara lilla dig, utan han ser den. Mantel du bär, den auktoritet Som finns över namnet Jesus Och Jesu blår Och det är någonting underbart, halleluja Därför finns det ingen skillnad i Guds rike Därför kan ett barn Ha auktoritet över djävulen Amen, därför kan ett barn Eller en gammal skröpplig människa säga Jesu namn Halleluja. Åk alla Jesu blod om frihet. Om någonting händer. Det, det beror inte på oss. Det beror på han som har gjort det. Vi har rättfärdiga genom Jesu blod. Du kan se bibelordet där. Det andra är det finns förlåtelse genom Jesu blod. Första Johannes 1 säger om vi begår något synd så ska vi be och Jesu blod renar oss. Det är, det är ett blod som fortsätter att rena oss gång efter gång. Det är bara en flöda rening i blodet. Och vi behöver rening i Jesu blod. Vi blir smutsiga i en smutsig värld. Varje dag du kommer hem efter arbete, även om du bara har gjort ett vackert arbete och inte smutsar dig med någonting och tvättar dina händer så ska du se att det är smuts på dina händer. Den här världen är smutsig. Vi behöver bli renade med Jesu blod. Och Jesus säger, den, Bibeln säger den som säger att jag har ingen synd. Den är den största lögnaren. Och det tredje, vad gör Jesu blod för oss? Jo, Jesu blod ger helande. Första Petrus 2:24 säger att vi är helade genom Jesus sår. Genom blodet så finns det läkedom och helande. Vad finns det mera? Jo, det finns en övervinnande kraft genom Jesu blod. Det är punkt nummer fyra. Övervinna genom blodet. Funkar det här eller slutar funka? Annars så har du alla de här punkterna här. Övervinna genom blodet. Och det är från Uppenbarelseboken 12. Hur Bibeln säger i den sista striden. När de kommer inför Guds och lammets tråd. Hur har de kunnat komma hit? Vilka är dessa? Säger frågan Johannes. Jo det här är de som har övervunnit. Genom sitt blod Och genom sitt ord Och genom lammets blod. Och det sista. Det är... Beskydd genom Jesu blod. Första Moseboken, det e kapitlet kan du läsa om när Isels barn blev befriade från Egypten. Alla som hade blodet stecken på sitt hus, på dörrposterna till sitt hus, de blev beskyddade. Så i Jesu blod så finns det rättfärdiggörelse. Det finns förlåtelse. Det finns helande. Det finns en övervinnande kraft. Och det finns ett beskydd i Jesu blod som är helt fantastiskt. Som är helt fantastiskt. Jesu blod. Och vi vet att vi brukar be det över våra liv. Jesu blods beskydd över våra liv. Och det allt det här finns i Jesu blod. Så ta emot vad du behöver genom Jesu blod. Förbundet betyder att hans styrka, hans rikedom, hans möjligheter är dina. Jesus har betalt det fulla priset för dig med sitt tyra blod. Så kom frimodigt fram till nådens tron. I Jesu blod så finns det du behöver. Frälsan, frälsning, helande, befrielse, gåvor, glädje och frid. Allt det här som finns i Jesu underbara blod. Det finns tillgängligt för dig och mig. Och det är givet, fritt och förintet. Och därför ska vi fira nattvard nu tillsammans. Och ta emot vad Jesus har gjort för oss i nattvarden. Och, och, och när vi tar emot nattvarden så låt oss bara tänka på det här. Vad betyder Jesu blod för mig? Den här julen och det här som ligger framför. Be om blodets beskydd när du är ute på vägarna. När det snöar och när det händer saker runt omkring. Åk alla Jesu blod. Amen. Det är betalningen. Det är en juridisk term i andevärlden. På att det Gud har gjort det är en verklighet. Amen. Det har gjort för dig. Det har gjort för mig. Och det Jesus har gjort det håller. Eller hur? Det håller. Och därför är Jesu blod så underbart, underbart, underbart. Kraft i Jesu blod. Välsignelse i Jesu blod. Halleluja. Amen. Så den här andra, den här söndagen har vi talat om blodets kraft. Och nu när vi ska äta och dricka av Jesus och ta del av hans blod och ta del av brödet, hans kropp, så låt det bara skölja in i oss. Och kom ihåg Jesu ord, den som äter av mig, han blir en del av mig. Den som dricker, han blir en del av mig. Någonting underbart händer när vi tar emot Jesus. Halleluja, Jesu blod, det är till seger på varje område i ditt liv. Och jag vet inte om du har kämpat med olika saker, så vill jag bara uppmuntra dig att i Jesu blod så finns det styrka. Om du känner att du har kommit i vägs ände och du vet inte hur du ska göra. Vill jag uppmuntra dig idag att ta Jesu blod. Börja prisa Gud för Jesu blod. Ta Jesu blod i din mun och säga att jag är i förbund med dig Gud. Du har betalat priset. Du har instiftat förbundet. Du är en starke partner i förbundet. Det är så härligt när man är Azerbaijan och så här. Därför När man har pratat om blodsförbundet så förstår de det på ett annat sätt. Och jag hörde några andra som, 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 som hade hört om de här kristna i Azabadihan. Och de säger, de pratar om förbundet. De var, det var en kristen från ett annat land jag mötte. Så, från Jorgen faktiskt. Och när vi var där sa hon. Då pratade de om att de är i förbund med Gud. Kan du inte undervisa, vad, vad betyder det att vara i förbund med Gud? Därför att tänka att vara i förbund med Gud genom Jesu blod. Han är den starkare parten. Det är någonting helt fantastiskt. Det är någonting helt fantastiskt Halleluja Och Jesus är, 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 är betalningen och, och Jesus är garanten för det nya förbundet Som är ett nådes förbund Amen Och därför är det så härligt också Att religion äger inte Jesus Utan ett öppet hjärta äger Jesus När vi lämnar den här kyrkan här Så sitter inte Jesus kvar på straden Utan Jesus går hem med dig och mig Han finns i ett öppet hjärta han finns hos den som längtar efter honom. Och vi ska fira ärens Och Jag tänker bara läsa det här ordet här också. Från första Korinther brevet 11. Vi säger så här. På samma sätt så tog Jesus sa så här. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna begare så förkunnar ni herrens död till det som kommer. Den som därför äter brödet eller dricker herrens begare på ett ovärdigt sätt han syndar mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av begaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja herrens kropp han äter och dricker en dom över sig. Tänk vad allvarligt. Tänk vilken styrka och Gud sätter ner genom sitt ord i nattvaren. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Och då står det så här lite längre ner. Och om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms så fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Om vi därför, därför mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Och därför tror jag också när vi tar nattvarden och firar Herrens nattvard så är det ingenting vi rusar igenom. Utan därför behöver vi förbereda våra hjärtan att ta emot vad Jesus har gjort för oss. Amen. Och jag tror så här också att det kanske finns här någon idag och du har brottats med någonting. Kanske din familj, kanske en situation. Låt oss ta det till blodet. Låt oss ta det med till nattvardsbordet, den här söndag förmiddagen. Och låta Jesu blods kraft verkligen visa sin kraft i nattvården. Och vara en proklamation i hela andevärlden. Du som har tagit emot Jesus, du kommer bara och, och fira firar äldres var med frimodighet för det tillhör dig. Amen. Amen. Så Jesu blod, så ta med det här budskapet om Jesu blod och, och, och bara prisa Gud för blodet. Amen. Vet du inte vad du ska göra? Prisa Gud för blodet. Sjung en sång om Jesu blod. Halleluja, det verkar omodernt men det är väldigt effektivt. Amen. Halleluja. Tack Jesus för ditt ord. Vi bara tackar dig Jesus. För att blodet har inte misst sin kraft. Tack att blodet är vittnar om rening. Det vittnar om helgelse. Det vittnar om förlåtelse. Men om rättfärdighet. Tack att blodet är vittnar om befrielse. Om beskydd. Herre, om frimodighet. Tack att det är genom Jesu blod som vi övervinner. Vi övervinner genom Jesu blod. Vi övervinner genom Jesu blod. Här är vi bara prisade. Vi bara lovar dig. Vi bara ära dig. Vi bara tackar dig för blodets kraft, Herre. Jesus, vi bara ära dig. Låt, Herre, ditt blod var en verklighet för oss den här dagen. Herre, när vi tar emot nattvarnen. Låt oss ta emot vad du har gjort för oss i Kristus, Jesus. Och jag bara prisar dig att det finns lekedom i blodet. Det finns befrielse, Herre. Allt vad vi behöver. Jag bara tackar dig för det. Låt oss ha en barnslig enkel tro Herre. Som ett barn mitt ibland bland oss, Herre. Lyssna på vad föräldrarna säger Och tror det Så vill vi som dina barn tro Jesus På vad du säger i ditt ord Om kraften i ditt blod I Jesu namn Amen, amen, amen Prisat vara Herrens namn Vi ska nu fira Herrens var Och ni som ska vara med Och hjälpa till, välkomna fram Så ska vi, så ska vi tillsammans Bara dela ut gåvorna